0: Que bom que você veio, eu sempre digo que nós somos poucos, mas eu estava sentado ali me lembrando, o mundo começou com um homem, depois Deus formou a mulher, um casal, hoje, só no Brasil são 210 milhões, se não me engano. Você vê como que um de nós pode é, falar a dezenas, até centenas de pessoas, tudo aquilo que Deus quer que nós falemos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o 16. Amém? Abrindo suas Bíblias, capítulo 6 de Juízes, do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então... Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Zbihita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo mil miadianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o, o Senhor, tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os Midianitas como se fosse um só homem. Oremos. Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, és o cerro da Palavra, és o Dono da Palavra, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nosso entendimento, pronto para saber realmente o que queres conosco. Fala tu, Senhor, que eu seja apenas um instrumento teu nessa noite, o teu nome seja glorificado para a honra do teu nome, do teu Filho e do teu Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos aí uma passagem que nos mostra mais uma vez Israel em, com problemas seríssimos. Nós vamos voltar, vamos no, cap, no versículo 1 ver o que, que Israel estava fazendo, mas nós vemos toda a palavra de Deus nos mostrando, no Velho Testamento, Israel era um, um povo abençoado, Deus dava livramento, Israel pecava, Deus abençoava, perdoava, dava vitória, Israel pecava, isso aqui é mais uma passagem, e aqui Deus está levantando um homem chamado Gideão, um momento em que Israel estava passando por uma fase muito difícil, Israel não sabia, o povo não sabia o que fazer, não tinha mais expectativa nenhuma, os Midianitas e mais outras tribos se juntaram e atacavam tudo que eles faziam, todas as plantações, eles pisoteavam tudo, roubavam tudo, tiravam tudo, não tinha solução para este povo mais. Quer dizer, humanamente, né, eles julgavam que não tinha mais expectativa, não tinha como correr. E a palavra nos mostra que eles começaram a se refugiar nas, em cavernas, fazer lugar para esconder trigo. Aqui, como diz o Gideão, estava malhando o trigo no lagar para esconder, para não ser furtado, para não ser roubado, para não ser pisoteado, para estragado. Ele estava fazendo isso escondido, quando então apareceu o anjo do Senhor para falar com ele. Eu abro um parênteses essa mensagem, ela tem por sobrenome que exemplo queremos seguir. Nós vemos aqui, quando foi que Israel não teve um problema que Deus não enviasse alguém para ajudar? Nós temos aqui, Gideão e Moisés, uma, uma semelhança muito grande. Mas nós vamos ver também, durante a narrativa, que os problemas se, se multiplicam, dependendo da situação, que Deus levanta homens para fazer, e nós vamos ver também que muitos desses homens que Deus levantou, não é que eles questionassem com Deus, mas eles estavam conversar com Deus até tentar convencer a Deus que eles não conseguiriam fazer. Como muitas vezes muitos de nós estamos nessa situação. Quantas situações, quantos problemas nós passamos na vida, que de repente nós ficamos, o que, que eu vou fazer da vida? Eu não tenho mais solução. Aparentemente, dois dias atrás, o pastor Daniel tem, tem conhecimento, que eu passo tudo para ele, apareceu em minhas mãos uma situação, e que hoje essa pessoa diz que eu sou o pastor dela e que acha que eu posso resolver os problemas dela. Isso fazem mais ou menos que eu não vejo essa pessoa? Então, estamos 12 aqui, passamos quatro lá, né? 16. Tem aí, uns, no mínimo, uns 16 anos, no mínimo, que eu não vejo essa pessoa. Agora, a corda começou a apertar. Agora, a situação está é difícil. A gente faz uma meditação, em 10 minutos, essa pessoa contou toda a vida dela para mim, por telefone, e o que, que ocasionou tudo isso? A desistência da perseverança. Ou seja, o marido, talvez, vamos, porque essa mensagem também nos diz que quando nós estamos passando por um problema, nós temos uma tendência muito grande de culpar o outro. Culpado foi o fulano, ah, nós estamos passando por tudo isso que o fulano. Mas realmente, nós estamos observando que, vamos passar um ponto aqui, que quando nós Passamos por um problemas que, por causa, por, por conta de um outro, até parente nosso, todos vamos pagar pelas consequências de um erro de uma família. Vamos ver aqui o capítulo, o versículo 1, tá? A opressão dos midianitas, capítulo 1, do, versículo 1 do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Bom, aqui são só sete anos. Quando eles que é uma semelhança com Moisés, Moisés também estava aparsentando lá o, o rebanho do seu sogro, e Deus apareceu no Asso ardente para ele, falou com ele para ele livrar o povo de Israel, que estava lá em Gózen, quatrocentos anos, uma, perto dos sete aqui, muito pouco, né, os sete anos. E lá, eh, Moisés também questionou o Senhor, quem sou eu, para ir lá, Falar com aqueles anciãos daquele povo todo, que o sol me mandou, o que, que Deus falou para ele? Vai, mas eu vou dizer quem foi. Diz que eu, sou que te enviou. E Moisés foi, passou por todos os problemas, tirou o povo de lá, levaram mais quatro, 40 anos para atravessar um deserto que podia atravessar numa semana. Por quê? O povo era de dura serviço. Aquele povo que Deus estava levantando e salvando, tentando libertar o povo era de duas serviços. Nós vemos aqui a desidion uma semelhança disto. Quando o povo na outra semelhança o povo aqui clamou a Deus nesse povo de Israel. Quando eu falo povo eu posso até entender que tenha sido até um, porque ele não sabe diz quantos. O povo lá de Gósen também começou a clamar o Senhor. Começou. Olha se a semelhança das duas passagens tem outras muito semelhantes na palavra de Deus o povo lá de Gózen também começou a clamar a Deus pedir, 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 porque não tinha solução agora estava o povo de Israel na mesma situação em Juízes capítulo 6 por causa da falha do povo a gente faz uma pergunta, quantos desse povo estava errando? todo o povo? digamos se fossem 30 mil pessoas, um exemplo Será que os 30 mil estavam errando? Alguém ali era certinho, vamos chamar assim. Nesse caso aqui aparece Gideão, naquele de Moisés aparece Moisés. E uns que estavam lá em Gózio orando, e aqui também, além de Gideão, tinha algum, alguém do povo orando, buscando em Deus, buscando uma solução. Hoje, nós, o pastor Daniel iniciou no domingo, é o mês dos homens. E hoje nós trazemos mais uma mensagem que Deus usando um homem, mas essa mensagem eu quero alertar também, que não é só para os homens, nós somos aqui, inclui as mulheres também, ou nossos filhos, nossos parentes, tudo estão incluídos, porque existem momentos da nossa vida que nós ficamos totalmente sem solução, nós queremos culpar, agora eu vou culpar o Daniel por, pelas minhas falhas. O culpado foi o Daniel, o culpado foi o povo, culpado é um todo, é um conglomerado de gente, de pessoas que deviam fazer a coisa certa e não fazem. Na nossa casa, quando um falha, um casal, se um estiver falhando, toda a casa vai sofrer. Um casal, se o homem falhar, a mulher vai sofrer as consequências das falhas, que é o caso desse que eu contei, essa pessoa que me ligou. Um falhou. Não importa o porquê que ele falhou, não importa o que fizeram com ele lá no passado, não importa que ele não deveria ter falhado. Ele tinha que perseverar, que é perseverar no o fim que recebemos a coroa da vida. É insistindo, um dia vai acontecer. E agora nós estamos vendo aqui em Gedeão, numa situação muito delicada. Nós vemos que o povo passou por problema, passou fome por sete anos, tudo estava errado e na dificuldade eles clamaram a Deus. O Senhor mostra que nossos erros podem trazer dificuldades, Muitas das vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Muitas das vezes queremos culpar os outros, como eu já falei. Quem foi? Quem é o culpado? Eu sou o bonzinho. Foi o pastor Daniel. Foi lá, quando eu fui naquele culto, ele falou que eu tinha que fazer assim, assim, assim. Ele não sabe da minha vida, ele não sabe como eu estou vivendo. A gente até questiona uns, umas coisas que não tem nada a ver. Se nós vamos a um lugar, no caso aqui na falei do pastor Daniel, vamos a um culto, chega lá, Deus fala que quando sai daqui, não é o homem falando, é Deus falando, para a honra do Senhor Jesus. E eu vou dizer que culpado foi o pastor que falou aquilo? Eu estou duvidando do poder de Deus, de, de aqui, teve esses momentos dele, nós vamos aqui que Gideão foi o, talvez mais do, que Danilo, mais do que Moisés que questionou. Quem sou eu? Sou o melhor, o menor da minha família. A minha família é mais pobre. O que, 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 que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Nós vemos aqui que ele está, em todo momento, tentando não ir. Tentando não fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Nós vemos na passagem que o próprio Deus falando com ele, que é uma passagem que diz que o anjo do Deus, lá tem um outro um outro cabelo, o Senhor falou com ele, vai nessa tua força, não te mandei eu, mas Senhor... Ele, então, consegue aqui levantar um exército de, teoricamente, trinta e poucos mil homens. Quando ele resolveu atender o que Deus estava falando. 30 mil homens, Deus falou para ele, são muitos. Tem muita gente aí. Separa. E ele teve que separar. Então, antes de separar isso aqui, vamos ver que quem são os verdadeiros culpados? Aqui nos mostra que era o povo de Israel. E ele, quando separou esse povo, esse exército todo, Deus falou que era muito e mandou que eles separassem todos que, os covardes, os, os que tinham medo, os que tinham dúvida. Fala, ele teve que falar para o povo, para aqueles que não, não tivesse coragem... Só saíram, só, 22 mil. Ainda ficou um restinho lá. E Deus fala, ainda são muitos. Ainda tem muita gente aí. Leva-os às águas. E aquele que lamber água como cachorro, separa-o. E aquele que baixar a boca na água, separa. Os que lamber água como cachorro, são só 300 Vamos parar aqui, para qualquer um de nós, para tentar entender como eu vou vencer um exército de mais de três ou quatro tribos aqui. Não sei, não, não pesquisei para saber quantos mil homens eram. Digamos aí, milhares. A palavra diz que eles cobriam todo o vale. Como eu com 300 homens, senhor, vamos falar aqui, acho que eu também ia duvidar, viu? Uma situação quase que difícil para nós entendermos uma coisa dessa. Então, Jodião começa a fazer provas de Deus. No seu questionamento, ele começa a fazer, Senhor, se és Tu mesmo, se eu vou vencer, molha só a lã. Quando eu estiver pela manhã, eu quero só a lã molhada, eu quero toda a terra seca. Ele acordou de manhã, foi lá e espremeu uma taça de água da lã. Toda a terra estava seca. Mas o cara é chato. Ele voltou a dizer, senhor, agora faz diferente. Agora molha só a terra, deixa a lã seca. Olha só como ele era temoso. Deus tornou a fazer. E ele vai ainda tentando mais coisas. Deus, diz, você vai nessa força Vamos aqui no versículo 13. Gê, é, respondeu Gedeão, Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? E que é feita todas as tuas maravilhas que nos, nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desampara, nos entregou nas mãos dos medianitas. Ele aqui está dizendo, pô, se o senhor é tão bonzinho assim, se o senhor está me, me capacitando para fazer todas essas coisas, livrar esse povo, por que, que nós estamos passando por tudo isso? Como é que eu vou dizer agora, nossos pais contaram sua maravilha, nossos pais contaram que o senhor fez isso, 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 agora nós estamos desamparados. Cada hora que Deus dava um fortalecimento, um encorajamento a ele, ele dava uma questionada, Eles expunha uma dúvida, Será que nós não passamos muitas das vezes por isso também? Será que nós nos pôs dúvidas em determinadas determinada, determinada situações? Nós vemos no versículo 14 que ele teve que ter um empurrãozinho. Um que, vai logo, eu estou mandando. Tem que descer um degrau, ele desceu o ele tem empurrado, o que ele não queria fazer. Versículo 14 Versículo 14. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos de Bianita. Porventura, não te enviei eu? Gente, será que nós temos toda essa, essa força humana? Primeiro nós temos que estar com nossos ouvidos espirituais atentos ao que Deus está falando. Nós temos que ter o nosso corpo, até o nosso corpo físico pronto, para no, no, no empurrão desse, a gente não tropeçar. Saber que é Deus nos impulsionando, quando Deus está falando através da sua palavra, eu estou falando para você fazer assim, 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 mas nós somos de dura serviço, nós não queremos entender que é Deus nos, nos impulsionando, Deus nos falando, Deus dizendo, vai nessa tua força. Muitas vezes nós estamos aí, eu estou cansado, eu estou esperando a... 20 anos. Esse questionamento, questionamento de, da lã aqui, eu fiz isso em 2009. Eu fiz essa mesma coisa com o Senhor. Me prova. Quero ter certeza. Numa pregação que eu ouvi, eu disse, Senhor, está acontecendo? Quero ter certeza. Molha lã. Dois cultos depois, o pastor pregou em cima e falou direto. No meu silêncio, eu fiz uma pergunta, por que que não fala o meu problema? O pastor lá do povo falou o problema que eu estava passando. Ah, senhor, legal. Só molhou a lã, agora seca. Dois cultos, dois ou três cultos depois, eu estava na igreja andando, escutei uma voz no meu ouvido, Deus quer falar contigo. Eu parei, olhei para o pastor, o pastor apontou. Deus fez isso sim com você. Tem alguma coisa para questionar mais? Eu vou agora desistir pelo caminho ou vou perseverar? E minha perseverança levaram 20 anos só para se cumprir. Por que, que temos que correr antes dos 20 anos? Por que, que temos que correr no dia seguinte? Por que temos que achar que está demorando? Porque agora eu não estou aguentando mais. É só aquele pãozinho com manteiga, vou lá, parece um baixinho lá, e fala, e fala, e fala, e nada acontece. Mas nada acontece porque quem tem que tomar as iniciativas para as coisas acontecerem? É o pregador ou quem está ouvindo a palavra de Deus? Quem tem que tomar a iniciativa de perseverar, de esperar? Eu ou Deus? Quem vai esperar? Nós vemos que isso aqui vai chegar diretamente nos homens. O povo sofreu porque alguém errou. O povo tinha sempre alguma coisa para fazer que contrariasse a palavra de Deus. O povo no deserto passou 40 anos penalizando vacilando. Moisés está lá orando, está lá no monte, está lá, esperando Deus escrever as tábuas da lei, sempre para ele o povo preferiu um outro Deus, que o povo não aguentava. Mas, como eu volto a dizer, sempre tem alguém que não está no contexto. A narrativa nos mostra que homens são levantados para resolver problemas. Deus mostra Davi, segundo, o homem, segundo os olhos de Deus, Davi, pequenininho, o menor da tribo, desconsiderado pelos irmãos, os irmãos expulsaram, praticamente expulsaram, que o rapaz vem aqui se meter, mas Davi acreditava no Deus. Davi não estava acreditando na força dele, Davi estava acreditando no Deus que o fortalecia, no Deus que mandou lá Samuel ungilo como rei de Israel, mas ele ainda garoto, foi de lutar contra um gigante, quatro vezes a estatura dele, sua lança pesava talvez mais do que eu. Não, não tanto, vamos chamar assim, mas diz que a lança era de tecelão, nosso descomunal. Davi foi lá porque acreditou no Deus. Nós temos Samuel, Samuel o homem também, que antes de nascer já pertencia a Deus. Voltando a, a Davi um pouquinho, Davi, apesar de ser o homem aos olhos de Deus, Davi pecou, viu seu filho ser morto por causa do seu pecado, mas Davi não desistiu, continuou perseverando, porque ele cria em Deus. Vem Samuel, que a mãe já era estéreo, não podia engravidar, mas passar por essa parte para entrar direto no Samuel. Já no, 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 no vento materno, antes de ser gerado, já pertencia a Deus e a mãe fez um voto e cumpriu o voto, levou e entregou a Eli, para ele ser os, o, um, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Nós vamos, Jeft, Jefté, nós não vamos falar muito dele, que temos nele mais um pouquinho no final para falar dele. Também um homem desprezado pelos irmãos, filho de uma prostituta, desprezado pelos irmãos, foram expulsos de sua casa. Tornou-se um, um grande guerreiro. E esse grande guerreiro, agora, aqueles que o expulsaram que os, da sua tribo, da sua casa, da sua cidade, agora foram lá pedir, por favor, nós precisamos de você para defender Israel. Quer dizer, um homem que não valia nada, e agora passou a valer alguma coisa. E ele foi lá, o restante dele, como eu falei, não vamos para o final. Existem as consequências para os votos que nós fazemos. De Moisés nós já falamos, Daniel, Daniel tinha mais três amigos, Sadac Mesaque e Abed-Negro, levantados por Deus também, Diferente de muitos de nós e muitos dos, de outros. Diferente de Gideão, de diferente de Moisés, em nenhum momento eles questionaram Deus. Foram levados para lá, tinham que se alimentar com o melhor das iguarias, com o melhor das comidas, tinham que ficar bonitão, fortão. Eles se recusaram a comer aquilo, porque eles queriam continuar na presença de Deus. E essa perseverança deles fez com que desencadeasse o ciúme de, de determinadas autoridades e conseguiram fazer com que o rei jogasse Daniel na cova dos leões. Bobagem. Porque aqueles que estão certos, alicerçados na palavra, o Senhor não tem leão que eu destrua. O leão do mundo não destrói aqueles que estão abalizados na palavra de Deus. Os leões do mundo não vão destruir aquele que está seguro nas mãos do Senhor nenhum leão vai abrir a boca para abocanhar aquele segundo aos olhos de Deus, aquele que tem certeza ao Deus que serve, que tem certeza que está no caminho certo, que, tá, que tem certeza que não será destruído por coisa nenhuma. Nós temos Jonas, também, não quis obedecer, não quis fazer, homem também levantado por Deus, para lá em Nínive, falar da palavra de Deus, para salvar aquele povo de Nínive, Faz Jonas, agora eu estou com medo. Ele quis fugir. E a fuga dele foi parar na barriga de um grande peixe. E acabando sendo cuspido na praia de Níveres. Por que não quis? Questionou Deus também. Por que não acreditou? Por que não perseverou? E muitos de nós estamos assim. Muitos de nós, Deus está falando, vai nessa força, Gideão. Vai nessa força, Daniel. Vai nessa força, Carlos. Vai nessa força, Paulo. Ou José, ou o nome que você tiver, vai nessa força. Não, tô te, não, tô, não estou te enviando eu? Sou que eu que estou falando contigo? Sou eu que estou te encorajando para você ir nessa força? Ah, mas não aconteceu ainda. Vou dar um tempo. Hoje nós temos muita gente fora dessas portas, dando tempo. Fora dessas portas, esperando em quê? No Deus do mundo. É necessário que nós, muitas das vezes, é, tenhamos que, temos que vir a nos espelhar em alguns personagens bíblicos. Eu vejo que nós podemos nos espelhar aí em Gideão, por exemplo. Você pode escolher qualquer um para ser o seu espelho. O filho normalmente procura se esperar no pai, a filha se esperar na mãe. Muitas acontecem, meu filho se espelhou em mim, foi melico coitadinho. Entendeu? Então nós temos que nos procurar nos espelhar e tirar daquele, daquele espelho um reflexo bom. Quando eu olhar no espelho, eu vou, eu vou me ver. E se eu quiser só o reflexo que o espelho vai dar, eu vou ter muita decepção na vida. Então esse, essa pessoa em quem eu vou me espelhar, eu tenho que tirar também as coisas boas. Porque muitas dessas pessoas que eu citei aqui, teve as suas partes, as suas coisas ruins. Se eu for me esperar em Davi, por exemplo, eu vou querer ser o cara que foi lá e se prostituiu com a, com a esposa do, do, do capitão lá do, da, da, do exército dele? Fazer um filho na mulher dos outros? É essa parte do espelho que eu quero ver? Mas será que eu vou querer me esperar agora, eu vou ficar trancado no meu quarto esperando meu filho morrer? que foi o preço que ele pagou, eu vou querer me espelhar só na época, na, na, na fase que ele era o grande rei, destruir exército, aquilo forte, em todos os momentos cumprindo na palavra de Deus. O que eu quero no reflexo do espelho de Davi? Se eu for com Moisés, oh, muito bom, né? Muito bom ser com Moisés. Moisés fez tanta coisa que, poxa, queria ter essa força, né? mas como esse homem deve ter sofrido na mão daquele povo mas uma coisa que Moisés fez que nós não devemos nunca pensar em fazer quando Deus diz fala a rocha Moisés foi lá e tocou na rocha com seu cajado, ele bateu na rocha a rocha deu água mas Moisés não viu a terra prometida ou melhor, ele viu, só não entrou muitas das vezes quem são os problemas que nos rodeiam? Nossa família, parentes, amigos, muitas das vezes são um Israel na nossa vida. Talvez a nossa família é um Israel na minha vida. Meu irmão, meu convívio de trabalho é um Israel na minha vida. E Muitas das vezes eu me perco nisso aí. E se esse Israel vem errando diante do Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Continuar buscando em Deus uma solução para aquele problema. A palavra de hoje lida, diz que Deus enviou um anjo para falar com o Gideão. Quantas das vezes nós que frequentamos igrejas, vemos anjos falando aos nossos ouvidos. Que valor eu estou dando a esse anjo? Não é pecado, vamos chamar questionar, a palavra talvez não seja essa. Moisés questionou com Deus: por que, que vai matar esse povo? Para todo mundo dizer que você tirou esse povo do, do Egito para matar no deserto? Será que Deus precisava escutar isso? Ou Deus já sabia que Moisés ia falar isso? Não é pecado a gente perguntar: Mas, Senhor, se és tu mesmo que está fazendo? Por que não faz assim, assim, assim? Senhor, não é tu mesmo que está mandando? Agora faz secar a lã, faz molhar a lã. Não é pecado. Em nenhum momento é pecado. Perguntar a Deus como fazer. E nós homens, muitas das vezes, estamos aí nos enveredando por caminhos tão tortuosos, tão difíceis de caminhar, que não temos um momento de reflexão, de entender. Abra uma aspas, será que é Deus falando? Que o um momento que eu tinha assim, será que é Deus falando? Eu tenho que agora parar e saber se é verdade. Porque Gideão fez isso. Será que é verdade? Então, aconteça isso, isso e isso. Gente, defender um exército, não sei quantos mil homens, tinha com 300 homens. Uma das últimas dúvidas que Gedeão teve antes de ganhar essa, essa batalha foi que Deus essa ele não pediu, não. Deus é que falou, vai, escuta em outras palavras, né, que o povo lá dos bianitas estão falando a teu respeito. Pega o seu moço e vai lá. Ele pegou o seu moço foi lá, escondidinho, por trás das árvores, quietinho. Aí o outro que eu ah, essa noite eu tive um sonho, e os dois inimigos, medianitas, tive um sonho que um, um pão, não me lembro agora, vinha sobre a tenda do comandante, essa tenda se revirou de cabeça para baixo e assim ficou. O outro que estava ouvindo falou, sabe o que significa isso, fulano? É a espada de Gideão que vai nos destruir. Gideão voltou com seu almoço para a tribo e disse: a hora é esta. Pega seus cântaros, suas espadas, suas tochas e me seguem. Dividiu os 300 homens em três, três pelotões e foram. Deu as instruções, cada um por um lado. Quando eu quebrar o cântaro, toca e tocar a trombeta, vocês gritem por Deus e por Gideão. Como? Passa na minha cabeça, como é que eu vou vencer milhares de pessoas com 300 homens? A narrativa me mostra que ele não levantou a espada para matar ninguém, naquele momento ali, naquele daquele ataque. Depois, sim. Naquele momento, quando os, os mirianitas e mais os amalequitas que estavam unidos, ouviram o, o, as trombetas tocarem, os cântaros sendo quebrados, e o grito por Deus e por Gideão, eles fugiram, todos. Há um só momento fugindo todos, e em um do momento também, um começou a matar o outro, Gideão ali não fez nada. Depois ele houve a perseguição, aprendeu o rei e tudo. Será que nós vamos, nós homens, temos um pouquinho de reflexão para entender que não é com grande número que se vence uma batalha não é tentando vencer uma guerra, é, tente, é procurar entender como vencer a guerra. Davi fez isso algumas vezes. Senhor, como eu vou? Quando vou? Para que vou? O dia que Davi não fez isso, foi e perdeu a guerra. O dia que ele não perguntou a Deus como era, ele perdeu a guerra. Aí tem que voltar arrependido. Será que nós vamos nos questionar a nós mesmos e para ter que depois voltar arrependido? para perguntar, quem vai me segurar agora? Quem vai me amparar agora? Agora estou perdido. Será que, eu acho que nem Deus vai resolver o meu, meu problema mais. Eu acho que Deus me abandonou. Nós devemos mostrar, que a solução. E nós vemos aí que o povo clamou, Quero que os irmãos fixem bem nessa palavra. O povo clamou a Deus. Nos momentos difíceis, quando todos estavam errando, pecando, alguém clamou, começaram a se arrepender das coisas erradas, começaram a clamar. Então, há uma coisa que nós temos que fazer, muito necessariamente, clamar. Mas será que Deus vai ouvir? Isso é outra história. Por que outra história? Quando você pergunta, será você já está expondo uma dúvida por que não orar por que, que eu vou orar o que, que eu vou orar pedir a quem é confiando em Deus não tem o será é confiando em Deus vai acontecer mesmo que faça como Judião fez questionando procurando procurando provas procurando maneiras mas todas elas é procurar em Deus era, nós observamos que ele era com o um anjo, que era Deus, que ele estava questionando, que ele estava perguntando, que ele estava falando. Mas ele ficou perseverando e acreditando em tudo aquilo, queria ser verdadeiro, que era Deus falando. Nós vamos aqui, Gedeão, partiu para a luta certamente com espadas. Qual espada nós, homens, estamos usando para combater as nossas batalhas? um canivetinho uma espada de, dos cavaleiros templários que era é uma espada desse tamanho a espada romana aquela curtinha ou a nossa espada louvado seja o nome do Senhor essa espada sagrada que Deus colocou nas nossas mãos para entender o que Ele quer de nós para nós homens Sabemos os momentos que devemos usar esta espada. Qual espada nós queremos usar? Nós temos que nos preocupar com uma coisa, não, nós não temos que errar, que o outro errou. Se nós formos ver aqui nesse povo, um diz, o outro fez, é verdade, é, é mesmo, é, é mesmo, né? Ah, vamos orar aquele barralzinho ali, aí... É mesmo, o cara é legal pra caramba, vai lá. Aí todo mundo começou a ir lá aos pés de Baal. Começaram a esquecer que Deus existia. Os caras começaram a esquecer que era Deus que tirou-os da terra do, de, de Gósen, que os levou do, dos, dos egípcios. É Deus que fez, eles venceram todas as batalhas, todas as dificuldades. Agora? Que Baal... E nós vemos muitas das vezes o Baal sendo destruídos, os postos de sendo destruídos, derrubado as estátuas de Baal. E o povo se arrependia. Ah, oh, Senhor meu, daqui a pouco estamos errando novamente. Será que nós temos que errar porque os outros estão errando? Ou nós temos que perseverar até o fim para receber a coroa da vida? Nós vemos que Gideão não tinha expressão nenhuma. Era de família pobre, mas creu na palavra do anjo. Nós não temos que ser rico, nem pobre nem preto, nem vermelho, nem branco nem amarelo nós temos que ser confiantes na palavra do Senhor que Deus nós queremos servir que atitude nós homens estamos tomando diante de situações tão fáceis de resolver mas nós botamos a culpa nos outros eu não vou não, tô, não tá, ele é que sabe da vida dele não vou meter nessa não nós vemos que Gideão era pobre, mas era rico em entender a palavra de Deus, em confiar em Deus. Menorzinho da casa dele, sem expressão nenhuma. O coitadinho estava lá se escondendo dos inimigos para salvar um pratinho de comida. E Deus foi lá falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantas vezes você ouviu Deus falar contigo, Quantas vezes você não abriu os ouvidos espirituais para ouvir Deus falar contigo? Filha, eu sou contigo, eu não te abandonei. Eu estou falando contigo. Quantas vezes nós, homens, nos acovardamos atrás dos nossos lençóis, atrás dos nossos pagamentos bons, e não fazemos coisas que temos que fazer. Quantas vezes nós nos acovardamos porque alguém nos feriu, e eu, em vez de parar para fazer um curativo espiritual, eu apenas abandono a guerra. Deixo de ouvir o que Deus está querendo na minha vida. Por orgulho, por vaidade, por medo, por covardia. Temos que estar atentos à voz de Deus. Qual anjo que nós estamos ouvindo? Ah, estou ouvindo. Será que é Deus falando ou é o mundo que está falando? Com que ouvido eu estou ouvindo essa voz? De Deus ou do mundo? O mundo diria, sai dessa Gideão, é furada. Sai dessa Daniel, sai dessa fonte, sai dessa, não vai adiantar. Sai dessa, Carlos. Sai dessa. Se mete nisso não. O problema dele. Se desviou, o problema dele. Não quer ouvir? O problema dele. Muitas das vezes nós temos que falar mais de uma vez. Ou insistir até não abandonar a ideia de que é convicta, com certeza, de que é Deus falando. Mas, volta a dizer, é perseverando e acreditando que somos vencedores. Nós, homens, não temos que ser fracos. Clame e Ele nos fortalecerá. Nos fortalecerá. Com que argumento, ou com que força, ou com que pobreza, ou com que riqueza, com que coração nós estamos ouvindo a voz de Deus? Ou usando todos esses argumentos para questionar Deus? Ou usando todos esses argumentos para dizer que é Deus falando ou que, ou que não é Deus falando? O Zéus questionou com Deus em favor do povo. Davi pecou, mas era segundo os olhos de Deus, como já falei. Gideão tentou não ir. Deus o encorajou mais uma vez. Eu vou, esse texto aqui de trás eu vou ler, que eu quero realmente é bem tá? Cuidado com a sua oração. Cuidado com os votos que você faz a Deus. Você é homem e mulher, cuidado. Nós temos uma tendência a dizer, não, se acontecer eu vou fazer isso, isso, eu conheço um que falou, meu primeiro salário vai ser da igreja. Não me consta que até hoje ele tenha dado isso, tem mais de 30 anos. Não me consta. Não, se, se, vem aí o, se, acontecer, aí acontece vamos falar de Jephthah que eu falei que ia comentar a historinha dele volta a dizer, ele era filho de uma prostituta só para relembrar Jefté, expulso pelos irmãos povo expulsado, os anciãos expulsaram tornou-se um grande guerreiro Israel caiu mais uma vez precisou de um grande homem para defender Israel na batalha os anciãos da cidade que o expulsou, que expulsaram, foram lá buscar Gideão. Gideão falou assim, Senhor, se eu for vitorioso nesta batalha, o primeiro da minha casa que sair em minha direção, eu lhe darei o holocausto. Que promessa, né? Bonita, né? Ele fez um voto ao Senhor. O primeiro da minha casa que sair em minha direção, eu darei em eu darei holocausto a ti. Quando ele chega em casa, a primeira que sai é a sua única filha. E ele teve que entregá-la em holocausto. Ela só pediu para passar, não sei quanto tempo, com as amigas. E ela voltou e teve que sacrificar porque ele fez uma promessa a Deus. Cuidado. Fiz questão de colocar isso aqui, porque muitas das vezes nós fazemos promessas vãs, e a palavra do Senhor diz, cuidado com as promessas vãs, com as palavras vãs. Nós temos que buscar a Deus, clamar a Deus. Nós temos que ter também, é, como é que eu vou explicar? A, a inteligência, vamos falar assim, de que promessas eu estou fazendo a Deus. Muitos de nós hoje, quando falo nós, muitos, muitos de se desviaram hoje, é que fizeram promessas a Deus e não cumpriram. A pergunta é, será que Deus os castigou? Deus castigou o Jeft? Ou o Jeft é que conseguiu o castigo ele mesmo que... Cavou com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras. As nossas promessas diante de Deus já têm que ser cumpridas. Então temos que ter cuidado. Ah, se acontecer, vai acontecer assim, assim, assim. Que homem queremos seguir? É o nome que eu dei a essa mensagem. Que homem queremos que seja nosso exemplo? Contei essa história de Jefti. Contei a história de Gideão, contei um pouquinho de Daniel com os três amigos deles, que em nenhum momento questionaram com Deus, em nenhum momento. Mesmo indo para a cova dos leões, mesmo indo para a fornalha acesa, sete vezes mais, em nenhum momento eles duvidaram de Deus. Será que eu vou ser tão corajoso para seguir... Como exemplo, ter como espelho esses homens? Ou será que o cara eu quero ser Davi? Em que estilo de Davi? Qual a parte de Davi que eu quero ser espelhado? Ah, eu acho que eu não vou lá naquela cidade, não. Será que, será, será que é Deus mesmo que está mandando? Foi o que Jonas fez? Não vou lá nada. Eu vou lá nem me nada. Eu vou fugir daqui. Ah, pegou um barco para ir para outro lugar. De repente, ele foi lançado ao mar, barriga de um peixe, três dias. Muitos, desse, muitos desses três dias, por causa de um erro, pode se tornar em três dias, três meses, três anos, trinta anos, ou uma eternidade, uma covardia de nós, homens, ou as mulheres também, né? Que a mensagem, essa mensagem, como todas as mensagens, é para todo mundo. Porque esse mês é a vez dos homens, está se falando dos homens. Então, homem, se espelhe no único espelho que não vai deixar furo. A espada. Não a espada que Gigião usou, que Davi usava, não. Essa aqui, a palavra do Senhor. Que homens nós queremos seguir? Não responda, não, eu vou responder para você. Sejamos ouvintes de Deus. Perguntando se necessário, pedindo, pedindo sinais, mas acreditando que é Deus é a nossa força. Se não sabemos o que fazer, clamemos por orientação, vamos à luta. Muitas das vezes não fazemos o, tempo, não fazemos o que temos que fazer, e o erro continua por todas as nossas vidas. Muitas coisas nós homens temos que fazer e não fazemos deixamos para fazer depois, e a coisa vai crescendo, e a palavra de Deus diz que um abismo chamou outro abismo. Nós aqui humanos, dizemos que um um alão vai aumentando cada vez mais, se enrolando, porque nós fazemos coisas erradas ou deixamos de fazer coisas. Nós homens somos muitos fracos, o erro continua por toda a nossa vida. Muitas vezes pensamos ser fraco, e nos escondemos nas frestas de rocha, e Deus pergunta, o que faz aí Elias? Todo mundo conhece as passagem de Elias? Elias matou 400 profetas de Baal e mais outros 400 auxiliares. Uma palavra de uma mulher, ele sacou o ardor, fugiu. Foi se esconder, passou no deserto, deitou um travesseiro numa pedra, hoje apareceu, mandou ele se alimentar, já tinha muita coisa para ele fazer ainda. Ele foi se esconder dentro das rochas, das, as pedras, as frestas das pedras. E Deus passa e pergunta, o que faz aí, Elias? Será que nós vamos ter que nos esconder por causa dos nossos fracassos, por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas dúvidas? Onde é que nós vamos esconder? Para que Deus perguntar, para ter... A necessidade de Deus te perguntar: O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Fontes? O que fazes aí, Daniel? O que faz aí, Carlos? O que faz aí, José? O que faz aí, Paulo? Deus diz: Levanta, ser forte e corajoso, não te mandei eu. Quantas das vezes nossos ouvidos espirituais estão fechados? Ou nós estamos ligados em outras coisas nossos ouvidos espirituais estão voltados para a voz do mundo ou para a voz de Deus qual a arma que nós estamos usando para as nossas vidas a espada que fere que destrói ou a espada que constrói e abençoa a palavra é curta assim de muita profundidade para mim como o pastor Daniel sempre fala pai primeiro a gente quando esboça a gente apanha primeiro a gente quando está meditando uma palavra a gente apanha primeiro então não se sintam espancados sintam-se abençoados vamos para as nossas casas sim mas que na nossa no nosso travesseiro essa noite nós passamos a meditar e ouvir a palavra do anjo. Hoje eu fiz uma coisa, agora posso falar, a pessoa não veio. Se ela for, escrevi, inclusive, eu sei o que fazer. Ouça Deus. Eu estava dizendo, ela vira a igreja. Mas eu não disse vai à igreja, eu falei, ouça a Deus. A pessoa não veio. A pergunta é, quer a benção? O qual de nós, homens ou mulheres, estamos fazendo isso? Estamos pensando que estamos ouvindo Deus, estamos ouvindo o mundo. Hoje eu não vou, não. Hoje tem Flamengo e Corinthians, Pô, Flamengo 3 a 0. A televisão está lá, a televisão é o mundo. Muitas das vezes, nós estamos fraquejando, covardia. Muitas vezes nós estamos fraquejando por não acreditar, mas também não buscamos a perguntar a Deus, esperar em Deus, fazer prova. Deus fala, fazei prova de mim. Vão nessa força de Deus, da nova vida dos dias de dentro. ou nessa força de Deus. Deus está dizendo aos teus ouvidos, não te mandei eu, sejam abençoados. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, pela manifestação do teu Espírito, Senhor, por ter aberto nosso ouvido, nosso entendimento. Toma nas tuas mãos, continua falando conosco, Senhor. Não nos abandone, não nos abandone apesar das nossas fragilidades, dos nossos questionamentos. Nos ajuda. Abençoa, Senhor, nós clamamos nessa noite, Clamamos a ti, Senhor, porque és o Deus que nos traz vitória. é o Deus que nos orienta, que nos dá livramento. é o Deus, meu amado, que não me deixa sem alimento, sem luz, sem, sem água. És o Deus que tem me amparado nos momentos mais difíceis que eu tenho, Senhor. Nossos irmãos, nessa noite, possam ter esse mesmo sentimento, Senhor, de perseverança. Que a tua palavra diz que é perseverança até o fim, que recebeu a coroa da vida. E nós sabemos, pa, amado, que tu estás preparando um caminho para nós vitorioso ainda, pa, amado quem venha fraquejar me ajuda, pa, amado, a levantar porque eu sou fraco, careço da tua misericórdia, Senhor, e nós clamamos essa noite, misericórdia, Senhor é o clamor que nós fazemos na nova vida do gênio dentro, clamamos a ti em favor das nossas famílias clamamos a ti em favor dos nossos filhos dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Clamamos a Ti pela nossa fonte de renda. Clamamos a Ti, Senhor, pelo emprego, que eu preciso de um emprego melhor, de uma renda melhor. Clamamos a Ti, Senhor, que agora estou pensando na pessoa. Senhor, desperta essa pessoa, que ela possa entender que é Tu que está fazendo com que todos esses esse problemas na vida dela estejam acontecendo para se identificar em Ti, Senhor, não no mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, a vencer esses medianita que têm assolado nossas vidas, que estão nos assediados com guerras constantes. Mas nós estamos, Pai amado, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia a nosso favor. Não nos abandone. Eu te louvo, te glorifico e te agradeço em é nome do teu filho Jesus. Deus diz para você nessa noite, sejam abençoados, vão nessa força. Em nome de Jesus. Ariel